Buonasera. Allora, Craig mi ha chiesto di portare allo studio biblico stasera, quindi aprite le vostre Bibbie a Esodo capitolo 1 e vi darò una breve panoramica di un uomo usato da Dio, Mosè. Prima di iniziare il nostro studio preghiamo ancora una volta e chiediamo al Signore per il suo aiuto di comprendere la sua parola e metterla in pratica nella nostra vita. Padre, ti ringraziamo che tu sei il nostro Dio. Tu ci hai scelto, tu ci hai portato qui, Signore, e ogni giorno tu ci dai il pane quotidiano che ci serve, Signore. Adesso vogliamo aprire la tua parola, vogliamo godere questo cibo spirituale che tu hai per noi, Signore. Aiutaci a prendere questo uomo di Dio come un esempio per noi affinché possiamo imparare dalla tua parola come possiamo mettere in pratica tutto ciò che impariamo da te nella nostra vita nel nostro camminare con Cristo Signore aiutaci ad essere forti in te Signore per essere una luce ti ringraziamo per questo tempo Signore accompagnaci nella tua parola nel nome di Gesù Amen Allora, quindi come ho menzionato, eh, faremo una breve riassunto un po' della vita di Mosè e, e si ricordate come è iniziata la storia di Israele in Egitto, no? Tanto tempo fa, ricordate che Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli eh, come schiavo e portato in Egitto, quindi lì c'è dove ha cominciato tutto, no? E mentre lui era lì, eh, affrontò varie prove e tribolazioni nella sua vita. È stato incarcerato, ha fatto tutta una sorta di cose. Tuttavia, Dio usò Giuseppe per salvare Israele di una grande carestia, no? C'era un grande periodo di carestia e quindi eh, elevò Giuseppe al secondo posto Eh, più potente diciamo eh, nel regno di Egitto e Giuseppe comandava su tutto Egitto era secondo solo al, al re diciamo solo al, al, fera, al faraone e alla fine portò suo padre eh, i suoi fratelli la sua famiglia in Egitto eh, per abitare liberamente nella terra eh, di Egitto sotto la benedizione del faraone a quella epoca là. e quindi Israele, Israele ha vissuto eh, in Egitto per circa 300 anni più o meno cioè dal tempo di Giuseppe eh, fino a quando è sorto un faraone che non conosceva Giuseppe come ci viene indicato in Esodo 1 versetto 8 ed è lì dove cominceremo a leggere stasera quindi Esodo 1 versetto 8 dice così ora sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe egli disse al suo popolo ecco il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi Orsù usiamo astuzia nei loro confronti, perché non si moltiplicano, 
e in caso di guerra non abbiano a unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi e poi andarsene dal paese stabilirono dunque su di loro dei sovrintendenti ai lavori che li opprimessero con le loro angherie così essi costruirono al faraone le città deposito Pitom e Ramses ma più li opprimevano più essi moltiplicavano e si stendevano per questo gli anziani egiziani giunsero a temere grandemente i figli di Israele e gli egiziani costrinsero i figli di Israele a servire con asprezza e amareggiarono la loro vita con una dura schiavitù nei loro nei lavori d'argilla e di mattoni e in ogni sorta di lavoro lavori nei campi li obbligavano a fare tutti questi lavori con apprezza Asprezza, scusa. Così dopo 300 anni di soggiorno in Egitto sono diventati schiavi. Le condizioni erano dure. Un popolo che prima era libero, adesso, sa, ora era schiavo. Che prova, no? Per loro. Che tribolazioni. Diventare schiavi, no? Qualcuno di voi è mai stato schiavo? Io penso di no. Forse al nostro lavoro ci pensiamo schiavi, però. (ride) Ho le fatture, le bollette che dobbiamo pagare, sì. Però, in realtà, schiavo così, come abbiamo visto, come hanno descritto, no, facendo tutti questi lavori con mattoni, al campo, eccetera, eccetera, eh, eh, non posso neanche immaginare, no? La nostra vita è un po' abbastanza facile in questa questa epoca, no? Però nel resto di questo capitolo, Faraone cerca di usare l'infanticidio per impedire a Dio di moltiplicare il suo popolo, ordinando di uccidere i bambini appena nati, i bambini maschi. Quindi vi sto un po' raccontando un po' un riassunto per arrivare a, a, alla vita di Mosè a un certo punto nella sua vita. Il problema è che Faraone, pensando di fare questo, eh, che risolverebbe il problema, eh, vede che non funziona. E il popolo di Dio continua a moltiplicarsi, continua a crescere. Così eh, nel capitolo 2 Mosè nasce e come voi sicuramente già sapete sua mamma sapendo che vanno a provare a uccidere tutti i bambini maschi lo mette in, in un canestro nel fiume per salvarlo no? o sperando di salvarlo e la figlia di Faraone lo vede lo prende e ne fa suo figlio così Mosè cresce come nipote del leader del paese. Immaginatelo, no? È il più grande di tutto il paese. Ed è stato stato sicuramente eh, educato nella saggezza del paese, sicuramente cresciuto, vivendo bene, no? Nel palazzo, nel palazzo del faraone. Però quando ha circa 40 anni, eh, c'è un incidente in cui 
Mosè uccide un egiziano che lui vedeva che percoteva un uomo, un uomo ebreo. Ora deve fuggire nel deserto. E lì troverà una moglie, si sposerà, passerà 40 anni come pastore. Quindi è un grande cambio di vita dal palazzo con i greci. E questo è il capitolo 2 di Esodo. Allora, girate nel capitolo 3 di Esodo, versetto 2, ed è lì che vediamo che dice che Mosè pascolava i greci del suo suocero e portò il greci oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb, che è Monte Sinai, e Mosè guardò ed ecco, il rovetto bruciava col fuoco, ma il rovetto non si consumava. Allora, nel versetto 4, Dio chiama Mosè. Dice così, or l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al rovetto e disse, Mosè, Mosè! Egli rispose, eccomi. Allora, mi piace questo, perché qui vediamo la chiamata di Mosè, no? Dio lo chiama. Allora, ripensi al momento in cui Dio ti ha chiamato. Riesci a ricordare quel momento? No? E Dio ci ha chiamato ad ognuno di noi nella sua famiglia, a formare parte della sua famiglia. E lo ha fatto sicuramente per ognuno di noi in un modo diverso, come l'ha fatto con Mosè. A me non mi ha chiamato mezzo un fuoco al rovetto, no? Cioè, no. A me non me l'ha fatto così. Sicuramente per voi è stato ben diverso. Però c'è stato un momento in cui, come Mosè, eh, Dio ti ha chiamato e tu hai, agi- hai agito in conseguenza, di conseguenza. E hai detto, eccomi, no? Ti sei arreso a Gesù. E questo è stato un momento molto importante. Allora, saltiamo al versetto 7, stesso capitolo 3 dell'Esodo. Dice, poi l'Eterno disse, Ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Allora, qui Dio comincia a rivelare il suo piano, no? A Mosè. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i cananei, gli etei, gli amorei, i perizei, gli vei, i gebusei. Allora, voglio che notate una cosa in versetto 8. Chi libererà Israele? Eh? È molto importante. Chi? Sì, Dio. Dio sta dicendo che Lui li libererà dalla mano degli egiziani. 
Quindi ricordate questo perché è molto importante per questa storia e anche per la vita di Mosè e la sua chiamata. Versetto 9. Ed ora ecco il grido dei figli di Israele è giunto fino a me, ed ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Or dunque viene e io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Questo è ciò che Dio eh, chiama Mosè a fare, no? Lo manda in Egitto per essere usato da lui, ok? E sarà un, come noi abbiamo spesso visto nella Bibbia, sarà come un vaso usato da Dio. E quanti di voi volete essere usati da Dio per portare la buona novella, per portare le persone a Cristo, no? Non è un bel compito che Dio ci dà, no? Ci lascia partecipare in questo? Ricordate il versetto 8, no? Che abbiamo detto. Dio disse che lui avrebbe liberato Israele. Il modo in cui Dio, Dio fa questo è responsabilità sua. No? Perché Dio conosce il piano. Dio ha scelto Mosè per essere usato da lui. E Mosè sicuramente non sapeva, eh, non conosceva tutti i dettagli del piano, come tutto andrebbe, eccetera, eccetera, no? C'è tutto un, un elenco senza fine, no? Come nella nostra vita. Però tutto ciò che Mosè deve fare è seguire Dio e fidarsi di Lui. E questo è ciò che Dio ci sta chiamando a ognuno di noi di fare, no? Nel nostro cammino e nella nostra testimonianza in Cristo. Di semplicemente rispondere alla chiamata, fidarci di Dio e seguirlo. Versetto 11. Ma Mosè disse a Dio, «A chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire i figli di Israele dall'Egitto?» Quindi mi piace da morire la Bibbia, no? A voi no? Ah, questo è proprio... Mi piace tanto perché? Perché mi piace tanto? Perché vediamo qui che la Bibbia è autentica, no? Una delle cose che dimostra che la Bibbia è autentica è che parla dei uomini come sono in realtà. No, non prova, non cerca di farle apparire migliori di quelle che sono, eccetera, no? E qui lo vediamo nella risposta di Mosè, no? Mosè sta parlando con Dio. Immaginate la scena. Cioè, lui, davanti a Dio, sta parlando con Dio. E quindi dice queste cose. È un'esperienza incredibile che lui, no? Lui è là, si trova davanti a Dio... E Dio gli sta dicendo che lo userà per compiere una missione, una missione speciale che lui ha per Mosè, no? Non per nessun altro. 
E qui vediamo la risposta umana. Per quello dico che la Bibbia è autentica, no? Non dice come, oh Mosè, oh sì signore, ok vado, no? Così, no? No, 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 dice, io, io, chi sono io? No? E questo è il motivo per cui io penso che possiamo tutti identificarci con la Bibbia, con i personaggi della Bibbia, perché sono persone come noi. Non possiamo tutti identificarci con Mosè in questo momento, no? Non abbiamo mai avuto un momento Mosè, diciamo, no? Dio ci ha chiamato di fare qualcosa e diciamo, io, come posso? E Mosè dice questo, chi sono io? Chi sono io per andare a fare questo Dio? Io non sono niente. Non posso farlo. Lui non crede che possa farlo. E sai una cosa? Ha ragione. Mosè ha ragione. Di per sé Mosè non può farlo. A lui serve il Signore. Ma non è questo che Dio gli chiede di fare. Non dice che Mosè lo devi fare tu. No, non sta dicendo questo. E noi, fratelli, da soli, non ce la faremo. Non la possiamo fare. Ma Dio ci ama e ci rassicura, come ha fatto con Mosè qui. Ascoltate queste parole importanti che dice nel versetto 12. eh? Dio disse, io sarò con te. Io sarò con te. E questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Quattro parole molto importante, no? Io sarò con te. Hmm. Chi altro ha detto questo? Gesù, esatto. Gesù ha detto questo. In Matteo 28:20 Gesù dice ai suoi discepoli: "Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente." Questo è Gesù. Prima Dio Padre lo dice a Mosè, no? Poi Gesù, io sarò con te. Io sarò con voi. Quindi Chiesa, ricordatelo, Dio sarà con noi. Allora, il resto del capitolo del... Il capitolo 3, metà del capitolo 4 dell'Esodo, consiste in questa conversazione che Mosè ha con Dio, no? questa chiamata, questa esperienza incredibile, incredibile, e vediamo rivelata l'um, la, l'umanità di Mosè. Eh? Lui non era un superstar come crediamo, no? lo vediamo qui. Tante volte li mettiamo là. Era un uomo, uomo come voi, come me, no? Lui dubitava. Non era sicuro di sé. Ma ha dovuto imparare a non fidarsi delle proprie capacità, 
è fidarsi di Dio. Giriamo al capitolo 4, ok? E vediamo al versetto 1 del capitolo 4, vediamo di nuovo come Mosè dubita. Dio lo dota di segni per mostrare a Mosè che lo userà per fare la sua volontà e deve solo fidarsi di Dio. Saltiamo al versetto 10 del capitolo 4, Esodo 4:10. Riprendiamo la storia qui. Allora Mosè disse all'Eterno, ahimè Signore, io non sono un parlatore, non lo ero in passato, non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché sono tardo di parola e di lingua. <ride> allora sta lontando ancora contro la sua chiamata, no? Non sta dipendendo da Dio, sta guardando le proprie debolezze, no? E ne abbiamo tutti, no? Tutti noi conosciamo le nostre debolezze, vero? Infatti ci guardiamo nello specchio tante volte a fare l'elenco. Ma Dio fortunatamente ha sempre una risposta ed è paziente con noi. Versetto 11. L'Eterno disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende muto, uno muto, sordo, vedente o cieco? Non sono forse io l'Eterno? O dunque va? <ride> eh, Dio ricorda l'unica, Dio gli ricorda l'unica risposta di cui abbiamo bisogno, no? Che ha fatto tutto? Io. No? Dio ha fatto tutto, no? Non è Mosè. E sta dicendo, in sostanza, chi farà l'opera Mosè? Non sarai tu. Ricordate il capitolo 8, eh, 3, versetto 8? L'abbiamo letto prima, no? Dio ha detto prima che lui avrebbe liberato Israele. Vuole solo usare Mosè come mezzo per farlo. E alla fine, Mosè come un buon umano lotta ancora contro lui un po', in questo senso, ma alla fine vediamo che va, va in Egitto. Così a 80 anni, Dio manda Mosè a liberare Israele. Allora, questa è anche una prova che non è mai troppo tardi affinché Dio ti usi. Eh? 80 anni, eh? Non credo che nessuno qui abbia 80 anni, quindi Dio può ancora usarti. Israele è stato in schiavitù per molto tempo e hanno sofferto molto per molto tempo. Però Mosè, essendo obbediente, così lui va in Egitto, prende la sua famiglia e va. Fanno tutto questo viaggio e l'interno capitolo 5 
parla di come lui e Aarone vanno dal faraone e gli chiedono di liberare il popolo. E voi conoscete la storia, no? Devono non sembra andare bene al principio, no? Anche durante tutto questo percorso che hanno dovuto seguire e non sembra andare bene, no? E Dio deve fare una serie di miracoli attraverso di Mosè, attraverso Mosè e affliggere gli egiziani affinché alla fine alla fine vengano liberati. Però dobbiamo capire che Dio sapeva già tutto questo. Mosè non lo sapeva. E quindi è vero che Mosè ha dubitato a più riprese durante tutta questa faccenda Ma alla fine Dio è stato paziente con Mosè e Mosè è andato fino in fondo. Ora, una cosa che dobbiamo prendere a cuore e imparare da tutta questa esperienza che Mosè ha avuto è che era Dio che lo avrebbe fatto, no? Questo è il punto importante. Mosè doveva imparare che non era la sua incapacità a farlo, no? Questo non aveva importanza, che lui era incapace, che lui vedeva le sue debolezze, no? Questo non era importante. Doveva solo essere disposto e doveva dipendere dal fatto che Dio fosse in grado di farlo. Questo era l'importante. Allora, Gesù ci dice una verità simile per noi cristiani che lo seguiamo. Girate a Giovanni 15, versetto 4 e 5. Giovanni 15, 4 e 5. Famoso discorso di Gesù. La vite e le tranche, no? Versetto 4. Gesù dicendo, dimorate in me, Gesù, e io dimorerò in voi. Come il tralcio, noi, non può da sé portare frutto se non dimora nella vite. Così neanche voi, se non dimorate in me, io sono la vita, vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me? E io in lui porto molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Dobbiamo rimanere in Gesù per fare ciò che lui ci chiama fare. Forse tu non sai come Dio ti userà. Questo va bene. Va bene. Dio lo sa. Lui sa come ti userà. Tu devi solo essere disposto a a fare questo passo che c'è davanti a te. Dio ti dà un'opportunità di seminare la sua parola. L'altro giorno mia moglie stava eh, condividendo con alcune delle sue... Eh, amiche no? E era una grande opportunità di condividere le cose del Signore 
stavano parlando, la conversazione è è andata avanti per molto tempo. Tante volte, sai, quando forse provi a condividere una persona, ti fanno una una domanda, eh, rispondi, no? 10-30 secondi e dopo cambiano di soggetto e no, non vogliono più parlare. Però eh, non è andata così, lei ha potuto parlare con queste donne e, e, e anche se alcune di queste signore esponevano opinioni opposte, no? Dovevano sentire la semplice, le semplici verità del Vangelo che mia moglie stava condividendo con loro. Eh, e, e il fatto che eh, la parola di Dio è verità, no? È vera. Dovevano sentire queste cose. Perché la gente ha bisogno di sentire questo. E quindi Dio ci chiama a piantare semi, no? E come piantiamo seme? Questo viene fatto condividendo la parola di Dio, il Vangelo. Come è avvenuto nella nostra vita, no? Qualcuno ha seminato nella nostra vita, ci ha raccontato di Gesù, ci ha parlato della Bibbia. Quello che non ci chiama a fare, Dio, è far crescere questi semi. Eh? siete resi conto? quello è il suo lavoro lui fa crescere quindi vi dico non vi preoccupate della risposta della gente quando condividete con loro no? perché tante volte stiamo seminando o forse vogliamo condividere con una persona però ci preoccupiamo troppo della risposta ah, forse loro non riceveranno Non è ehm, compito nostro quello, non è la nostra responsabilità, no? Seminate la flore là fuori in in modo che il seme possa mettere radici nel terreno, no? Perché il seme non può cadere su buon terreno se tu non sei là fuori a seminarlo, vero? Quindi dobbiamo dare possibilità, no? Di crescere essendo là condividendo con la gente. Naturalmente, intorno a noi, con le persone che, che, che sono nel nostro quartiere, nel nostro lavoro, eh, dove sia, i nostri amici, i nostri parenti, eccetera. E a volte ci pensiamo troppo, no? Ci mettiamo lì, ah, no. A volte quando siamo obbedienti nel fare ciò che Dio ci chiama a fare, vediamo un grande ostacolo davanti a noi, no? E noi non sappiamo come Dio lo, lo supererà. E questa era la preoccupazione di Mosè. Perché veramente Dio ha chiamato a fare una cosa grande era un grande ostacolo questo adesso pastore a tornare in Egitto come uomo vecchio e liberare tutto un popolo di milioni come, eh, penso che erano intorno più o meno a due milioni di persone mamma mia 
Era preoccupato che il faraone non gli credesse e non liberasse il popolo di Dio, no? Questo era un grande ostacolo. Però lui non aveva bisogno di preoccuparsi. Dio aveva tutto sotto controllo, no? Perché? Perché, e adesso stiamo studiando Isaia, no? E ci sarà un momento in cui Craig arriverà al capitolo 47, Isaia 47,10, parla del fatto che Dio conosce l'inizio dalla fine, no? Quindi, noi no, no? Mosè no. Lui non conosceva. Però Dio non è limitato dalla dimensione del tempo come noi, no? Lui sa compiere la sua volontà. Ed egli è di una intelligenza tale che va al di là di ciò che noi potremmo mai immaginare. E così Dio sapeva eh, cosa avrebbe fatto tramite Mosè e come avrebbe condotto il popolo di Israele fuori dall'Egitto e Dio farà la stessa cosa nella tua vita no? tu semplicemente devi fare quei passi quotidiani che lui mette davanti a te devi andare da Dio in preghiera, devi andare a leggere la sua parola no? incoraggiarci a vicenda con gli altri fratelli e devi essere una luce ci ha chiamato Gesù ad essere luce non in questo mondo devi camminare con Gesù e, e lui farà lui farà le cose usando la tua vita per toccare la vita degli altri intorno a te Permetti a Gesù di portare il peso, no? Di far crescere il seme che tu semini. Non è compito tuo. Basta seminare. Allora, girate a Primo Corinzi, capitolo 3. Perché questo ci viene detto in Primo Corinzi 3, capitolo 3, eh, Primo Corinzi 3, versetto 1 a 9. Leggiamo insieme. Primo Corinzi 3. Uno a nove. Paolo scrivendo ai Corinzi dice Ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carna- ai dei carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere dal latte e non vi ho dato dal cibo solido perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra di voi vi è invidia, disputi, divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Quando uno dice, io sono di Paolo, e l'altro dice, io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo? Se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno allora tutto questo quello che leggiamo è per dare contesto a quello che Paolo dirà adesso e notate qui che 
Paolo, quello che Paolo ci insegna, no? E, e, il punto che lui vuol, vuol, vuole sottolineare in questi versetti. Versetto 6. Io, Paolo, ho piantato. Apollo, anaffiato. Ma Dio ha fatto crescere. Ripeto, ma Dio ha fatto crescere. Ora, né chi pianta, né chi anaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che anaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio a secondo la sua fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Avete notato cosa c'è di importante in quei versetti? Il punto è che ognuno di noi, speriamo, farà ciò che Dio ci chiama a fare, no? E andremo là fuori e semineremo. Andremo là fuori e annaffieremo, no? Ciò che è stato seminato perché forse è passato uno prima di noi a seminare un po' del Vangelo, noi siamo al secondo o cinquantesimo o chissà, no? A volte semineremo, anaffieremo, faremo tutte e due. Sicuramente se pensate adesso, sicuramente avete qualcuno nella vostra vita che da anni che state facendo un po' di tutto, no? Mm? A volte sarai una, un testimone per qualcuno per molti anni, no? E avrai questa opportunità, questo privilegio. E la tua vita sarà un modello di, e per loro di cosa significa il seguire Gesù, cosa significa eh, conoscere il tuo creatore, no? Cosa significa eh, avere una vita trasformata da Dio? Questo è un grande privilegio. Ma la cosa più importante è che siamo fedeli a fare questi piccoli passi che Dio ci chiama a fare. E alla fine è Dio è colui che lo farà crescere. Eh? Lui lo farà crescere. L'ha detto a Mosè, l'ha detto tramite Paolo, è compito suo far crescere. Infatti in Efesini 2.10 eh, ci dice noi siamo opera sua creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha fatto precedentemente preparato perché le compiamo. Non siamo l'opera di Donovan, non siamo l'opera di Craig, non siamo l'opera di Tiziano, chi sia. Siamo opera sua. È incredibile. Allora, le implicazioni di questo eh, sono chiare. Ogni persona che diventa credente, che, che diventa figlio di Dio, credendo in Gesù, è opera sua. Dio è colui che ha fatto l'opera. Non importa chi ha seminato, non importa chi ha annaffiato, Dio ha fatto l'opera in te, 
in te, in te. E Dio ci dà il grande privilegio di collaborare con Lui in quest'opera. Dobbiamo solo essere fedeli, andare lì fuori e seminare o annaffiare. Quindi, non guardarti come Mosè fece, no? Ah, io non posso. Ah, chi sono io? No? Non cerchiamo di scusarci dicendo, ah, ma io non posso fare questo, non so come andranno le cose. No, perché tu non sai come andranno le cose, tu non sai come finiranno, eh, come finirà la situazione, tu non sai come qualcuno si salverà. Basta andare lì fuori, essere una luce, seminare, fare quel passo ogni giorno per essere un testimone per gli altri. Semina insieme come lo Spirito ti guida, inaffia come lo Spirito Santo ti guida e lascia che Dio faccia il resto.